0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ein wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute am Tag der Deutschen Einheit gibt es eine weitere Ausgabe von Mein Abenteuer Spezial. Fünf Stunden lang nehme ich Sie mit auf die Weltreise. Und es geht los mit einem Drama am höchsten Berg der Welt. Paul Thelen ist mein erster Gast heute. Er wollte mit seinem Freund Müll sammeln am Mount Everest. Sein Freund starb dabei auf acht. 800 Meter Höhe. Wie es dazu kam und der Sinn und Zweck dieser Reise, das alles erfahrt ihr in den nächsten zwei
2: Stunden.
3: Die beste Musik im Radio.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mein lieber Paul, du kommst aus Würselen. Das kennt man.
4: Ja, genau, das kennt man durch bestimmte Politiker, die bundesweit bekannt geworden sind.
1: Martin Schulz, der war der Bürgermeister auch ja, mal in unserer Stadt. Gell?
4: Wir sind äh, acht Kilometer weg von Aachen und äh, mhm. haben da häufiger auch viel Polit äh, Prominenz, äh, zum Beispiel im Zuge des Karlspreises. Also unsere Region ist durchaus bekannt.
1: Ja, und er, der Martin Schulz, war ja auch mal der, der Chef des äh, Europäischen Parlaments, darf man nicht vergessen. Das ist ja schon eine große politische Karriere, die der Mann gehabt hat. Gell?
4: Und ich, ich glaube sehr, dass er dort auch auch eine sehr gute Figur abgegeben hat. Oh. Insbesondere kann man sich erinnern an eine, eine, eine Auseinandersetzung mit dem türkischen Staatspräsident, wo er, Martin Schulz, die Demokratie doch sehr stark verteidigt hat.
1: Was hast du beruflich gemacht?
4: ich war ich bin in einer Molkerei geboren von kindesbeinen an habe ich also mit milch zu tun gehabt und es war für mich klar dass mein beruflicher weg mich auch immer milchmäßig begleiten würde ich habe ein molkerei ingenieurstudium gemacht war 16 jahre lang als manager tätig in einem großen molkereiunternehmen im bereich marketing und vertrieb und habe mich dann vor jetzt schon 30 Jahren selbstständig gemacht mit Büros in Aachen, Berlin und in Prag und habe versucht, milchwirtschaftlichen Unternehmen in, in europäischen Ländern und teilweise auch im Ausland ja meine Expertise zur Verfügung zu stellen und den Unternehmen dabei zu helfen, ein bisschen besser und fitter im Markt zu werden.
1: Ja und fit musst du ja sein, denn du hast viele Berge bestiegen.
4: Zum Beispiel? Zum Beispiel den Kilimanjaro, der war meine Einstiegsdroge. Ähm, da hat mich äh, jemand, äh, den ich damals zum ersten Mal kennengelernt habe, nämlich Hubert Schwarz. der War oft
1: bei mir in meinen Abenteuern, Hubert.
4: <lacht> ich weiß es. Und äh, Hubert Schwarz, der heute mein Freund ist, hat mir nicht nur die Gelegenheit gegeben, den Kilimanjaro zu besteigen, sondern ich habe dann ein Jahr später begonnen, auch weitere Gruppen an anderen Bergen zu führen.
1: Heute steht hier der Mount Everest, mein lieber Paul, im Fokus unseres Abenteuers. Du hast einen Freund, der Arzt war und ihr habt schon einige Touren gemeinsam bewältigt
4: durch die Freundschaft und durch die Zusammenarbeit mit Hubert Schwarz war es möglich, dass auch Eberhard und ich zusammen Gruppen führen konnten, nämlich Eberhard als Tour-Doc und ich als Tour-Guide und so konnten wir auch sehr gut trainieren an Bergen eben unterwegs zu sein und konnten dort gemeinsam viele Erfahrungen sammeln. So waren wir eben am Aconcagua mehrmals hintereinander auf dem Kilimanjaro oder auch am Elbrus und eben auch auf dem zitierten äh, Mount McKinley unterwegs und äh, konnten uns da auch äh, als Team äh, besonders gut zusammenfinden.
1: Wenn man so einen Berg besteigen möchte, wie den Mount Everest, der 8.848 Meter hoch ist, ab 7.000 Meter, wissen wir, beginnt die Todeszone. Wie bereitet man sich vor, bereitet man sich eigentlich auch auf den Tod vor? Also auf das Letzte komme ich gleich zu sprechen. Zunächst mal
4: die äh, konkrete Vorbereitung auf den Everest haben wir ein Jahr lang ganz konkret ähm, angegangen. Wir haben vier verschiedene Felder gehabt, auf denen wir uns vorbereitet haben. Das war einmal die körperliche Vorbereitung, das war die medizinische Vorbereitung, das war eine psychologische Vorbereitung und das war auch eine ausrüstungsmäßige Vorbereitung. Und in diesen vier Säulen hatten wir ungefähr 30 bis 40 verschiedene Vorbereitungsprogramme. Also das ging los von Laufen, Mountainbike fahren, Kletterhalle, dann äh, über ständige Leistungstests auf dem Ergometer, äh, dann auch bis hin zur Voraklimatisation durch das äh, längere Einatmen von sauerstoffreduzierter Luft nach einem besonderen Programm, äh, Gespräche mit äh, ehemaligen Everest-Besteigern bis hin dann äh, eben zu einer äh, professionellen Ausrüstungsplanung.
1: Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, mein lieber Paul und in 30 Minuten etwa geht es dann weiter ins Himalaya. Für all unsere Hörer, es gibt vier Karten für die tolle Show Abenteuer Weltumrundung. Es ist ja meine Live-Show mit der Sängerin aus König der Löwen. Es sind Künstler aus Afrika dabei, Musiker aus Südamerika. Die Show gibt es im November in Neuwied am 8., dann in Andernach und Montabauern. Sie können vier Karten gratis bekommen. Gleich in einer halben Stunde sag ich euch, wie es geht.
2: RPA 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Spannend ist es heute mit Paul Thelen in mein Abenteuerspezial. Am Tag der deutschen Einheit aus Würselen in Nordrhein-Westfalen ist er zu uns gekommen, um über seine Reise zum Mount Everest zu berichten, bei der er auf tragische Weise seinen Freund verloren hat. Die Anreise in dieses Gebiet erfolgt ja über Kathmandu und dann geht's doch, glaube ich, auf einen der gefährlichsten Flughäfen der Welt, oder? you <laughs> Sehr richtig.
4: Der Flughafen hat den Namen Lukla und äh, er ist deswegen so gefährlich, weil er erstens eine Landebahn hat, die um 15 Grad ansteigt. Also es ist nicht, wie man das üblicherweise von Flughäfen kennt, eine flache Bahn, sondern es steigt richtig massiv an. Das Zweite ist, sie ist sehr kurz, nämlich nur 500 Meter lang. Und das Dritte, das ist das besonders Gefährliche, am Ende ist keine grüne Auslaufwiese, sondern eine schlichte Felswand. Und äh, er wird angeflogen mit speziellen Flugzeugen äh, und auch mit Piloten. Das sind kleine Maschinen mit 14 Personen drin, geflogen von zwei Piloten, die eine spezielle Ausbildung haben um diese Bergflughäfen. Es gibt noch andere, Pokhara zum Beispiel in äh, Nepal, äh, die einer solchen besonderen Ausbildung bedürfen.
1: Und dann geht es ja, ihr wolltet ja die Südroute über den Mount Everest steigen. Dann geht es an die zehn Tage muss man zu Fuß gehen bis zum ersten Camp.
4: Man darf zu Fuß gehen, weil das ist eine super tolle Trekkingtour äh, und äh, man erlebt dort wirklich die grandiose Bergwelt äh, des Himalayas mit völlig unregulierten Flüssen, mit tief eingeschnittenen Tälern und äh, schlicht und einfach, alle Berge sind dort etwa doppelt so hoch, wie man sie zum Beispiel aus den Alpen kennt.
1: Wir erinnern uns kurz an die. Erst Besteigung des Mount Everest 1953 war Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay. Die ersten Menschen auf dem Gipfel. Ich glaube, das war damals ein einschneidendes Erlebnis für dich, als du zehn Jahre alt warst.
4: Und das ist jetzt schon über 70 Jahre her oder nahezu 70 Jahre her und es ist immer noch tief eingebrannt in meinem Gehirn. Es war so, dass mit einer sehr martialischen Stimme ein Reporter, ich denke, das war aus Indien mit entsprechenden Hintergrundgeräuschen so wie man das später von den, bei den Mondlandungen kennenlernte wo also auch der Ton so an und abschwoll und äh, der berichtete dann äh, wie gesagt sehr martialisch, der dritte Pol ist inzwischen besiegt und er brachte das in Verbindung mit der Krönung äh, der englischen Königin Elisabeth der Zweiten was damals genauso ein Weltereignis war oder noch ein größeres Weltereignis war und äh, wurde eben durch die Tatsache, dass der Commonwealth-Einwohner, nämlich Edmund Hillary, später Sir Edmund Hillary aus Neuseeland, eben zu diesem großen englischen Königreich dazugehörte. Und diese Radioübertragung, die hat mich wirklich mein ganzes Leben quasi verfolgt, die ist mir immer wieder ins Gedächtnis gekommen. Ich habe fortan alles gelesen, gehört, später Videos und so weiter natürlich geguckt, die mit dem Everest zu tun haben hatten, aber es war mir einfach nicht möglich, da schon mich intensiver mit zu beschäftigen, weil einfach der Beruf es nicht zuließ, da drei, vier, fünf Wochen auf Expedition zu gehen.
1: Als zehnjähriger Bub kam die Inspiration und ihr musste dann im Basiscamp immer rauf und runter gehen, um euch zu akklimatisieren.
4: So ist das, weil ähm, nicht so, wie man sich vielleicht als leider das vorstellt, dass man äh, so einen Berg wie den Everest immer in Stufen höher und höher steigt. Äh, das funktioniert nicht, weil der menschliche Körper eigentlich wesentlich über 5.500 Meter nicht mehr richtig äh, sich akklimatisieren kann. Es geht maximal bis 7.000 und insofern äh, macht man dort eben äh, Rotationen hoch und runter und hoch und runter.
1: Und für deinen Freunden haben das ja wirklich kein gutes Ende. Das erfahren wir ja gleich in der nächsten Stunde. Aber jetzt, ich hatte es Ihnen eben vor 30 Minuten versprochen, gibt es vier Katten gratis. In äh, Abenteuer Weltumrundung, das ist die große Live-Show von mir. Die beginnt immer um 19.30 Uhr in verschiedensten Städten in unserem Sendegebiet, wie zum Beispiel am 8.11. in Neuwied, 18. November in Andernach oder am 21.11. in Montabaur. Mit dabei ist unter anderem die Sängerin aus König der Löwen, circle of Life. Singt sie live in der Halle. Weltklasse Künstler aus Afrika sind dabei, Artisten, Musiker aus Südamerika. Und wenn ihr die Karten kostenlos bis zu vier Stück gratis haben wollt, müsst ihr mir eine E-Mail schreiben an mein.abenteuer.rpr1.de. Ihr müsst mir nur reinschreiben, ob Neuwied, Andernach oder Montabauer ihr möchtet.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die zweite Stunde beginnt heute mit Mein-Abenteuer-Spezial und Paul Thelen. Ich habe sehr selten einen Gesprächsgast gehabt, der uns so fesselt. Das gesamte Team hier von Mein-Abenteuer hat gerade Gänsehaut, weil er als knapp 70-Jähriger den Mount Everest besteigt mit einem Freund. Dieser Freund soll nicht mehr lebend nach Hause kommen. Eberhard stirbt am Gipfel. Wir gehen gleich in die sogenannte Todeszone und Paul wird uns erzählen, wie er die ganze Situation erlebt hat.
3: Die beste Musik im Radio. R 1.
2: 1 mein Abenteuer.
1: Es sind ja sehr viele Menschen, mein lieber Paul Thelen, die auf den Mount Everest wollen. Es sind hunderte und ihr reiht euch ein und am Anfang geht ihr zusammen von dem ersten 5300er Camp immer weiter höher. Richtig,
4: und zwar nachdem die Rotationstouren, das sind zwei, die gehen die erste bis 6.500, die zweite bis 7.100. Wenn man die ohne größere Probleme hinter sich gebracht hat, also Probleme können sein, Kopfschmerzen, Übelkeit, Anzeichen von Höhenkrankheit, Erkältungen oder solche Dinge. Wenn man das alles hinter sich gebracht hat, dann gibt es irgendwann den sogenannten Summit-Push. Und äh, der ist nur dann möglich, wenn man ein entsprechendes Wetterfensters äh, hat. Äh, wir haben äh, drei verschiedene Wetterstationen gehabt, eine in USA, eine in der Schweiz und eine von der in indischen Armee vor Ort, die präzise vorhersagen, an welchen Tagen der sogenannte Jetstream Umgeleitet wird. Das heißt, dieser 200 Kilometer schnelle Wind nicht äh, direkt über den Gipfel, über die Gipfelregion des Everest weht, sondern etwas daneben. Und es muss niederschlagsfrei sein. So. Und wenn dieses Wetterfenster gegeben ist, dann äh, beginnt der eigentliche Aufstieg.
1: Ihr wolltet aufsteigen und auch Müll sammeln. Wie schwer war denn da schon euer Sack mit Müll?
4: Das war äh, eigentlich nicht schwer, sondern das war eine f für uns selbstverständliche Tätigkeit. Ähm, es ist so, dass generell zu sagen ist, der Everest ist, wie ich das häufiger formuliere, sauberer als mancher deutsche Schulhof. Und es gibt eigentlich nur ein einziges Lager oder eine Stelle, das ist nämlich das Lager 2 auf 6400 Meter, wo das Eis eine bestimmte Wellenbewegung macht und dort immer wieder alten Müll aus früheren Jahren äh, heranbringt und dort haben wir dann den Sherpas äh, geholfen, äh, eben Müll aus dem Eis zu befreien. Müll sind Zelte, sind alte Küchenreste, äh, die man äh, dort eben von früheren Expeditionen vorfindet.
1: Es beginnt nun der Aufstieg. Ihr wurdet getrennt, weil so viele Menschen da waren. Jeder hatte seine Sherpas und Eber hat dein Freund, der Arzt. Er geht vor.
4: Ja, wir haben oder die Geschichte, die beginnt eigentlich an dem 18. Mai 2012, ich werde dieses Datum nie vergessen, wo wir eigentlich zusammen mit unseren beiden Sherpas morgens um 6 Uhr das Camp 3 verlassen wollten. Unsere Schappers waren aber nicht rechtzeitig fertig zu der Zeit und so kam es dazu, dass äh, Eberhard schon äh, oder erst um 8 Uhr losging und ich erst um 9 Uhr. Und an diesem Tag bildete sich, was wir auch vorher gar nicht mitbekommen hatten, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren eine ganz lange Schlange, die man jetzt in den letzten Jahren häufiger gesehen hat, die aber in unserem Jahr beeinflusst war durch die Tatsache, dass es in der ganzen Zeit von Mitte Mai, von Anfang Mai bis Ende Juni nur zwei Wetterfenster gab. So, und durch unser unterschiedliches Losgehen auf Camp 3 wurden wir getrennt. Das heißt, Ebert war ganz am Anfang der schlange und ich war ganz am Ende, was dazu führte, dass ich viel zu spät auf dem Camp 4 ankam, nämlich erst abends um 18 Uhr während Eberhard so um zwischen 1 und 2 Uhr dort angekommen ist und äh, ich dann keine Möglichkeit mehr hatte mich äh, auf die auf den Aufstieg, der dann schon zwei Stunden später folgen sollte zu konzentrieren.
1: Eberhard ging los.
4: Eberhard ging los. Ich äh, habe die Erinnerung daran, dass es äh, 20 Uhr war. Es war dämmerig. Ich sah seine grünen Stiefel äh, aus dem Zelt heraus äh, das Camp äh, verlassen. Eberhard ging mit mehreren anderen Mitgliedern unserer Gruppe, die auch am Anfang der Schlange gewesen waren und vorher die Zeit hatten, sich äh, entsprechend auf den Aufstieg vorzubereiten. Und ich hatte mit meinem äh, Expeditionsleiter abgestimmt, die Nacht dort zu verbringen und dann einen Tag später also am nächsten Tag dann Richtung Gipfel aufzubrechen.
1: Dazu soll es nicht mehr kommen. Warum? Das erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde.
2: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind am Mount Everest, heute in mein Abenteuer Spezial mit Paul Thelen und seinem Freund Eberhard. Eberhard, der deutsche Arzt, ist auf 8.848 Meter angekommen. Du warst weiter der unten geblieben, mein lieber Paul, auf ca. 8000 Metern. Ihr wart beim Aufstieg getrennt worden und dann hast du einen Funkspruch gehört. Der war am nächsten Tag äh,
4: und, ähm, und zwar am frühen Nachmittag des nächsten Tages, nämlich ähm, der Inhalt dieses Funkspruchs war, dass der, der Eberhard, der wurde allgemein genannt German Dog, dass der German Dog in Problemen war. Und aus der Art dieses Funkspruches konnte ich eigentlich von einer Sekunde auf die andere entnehmen, dass ich Eberhard wahrscheinlich nie wiedersehen würde, weil äh, die Art äh, seiner Probleme so war, dass ich wusste, äh, er wird das nicht überleben. Und es war auf der extremen Höhe von 8.750 Meter, nämlich am unteren Teil des Hillary Steps. Was ging da in dir vor? Ich hatte zwei Bilder in meinem Kopf, nämlich das erste Bild, ich stehe auf einer grünen Wiese zusammen mit Eberhard, blauer Himmel, Sommerfeeling, auf einmal Blitz aus heiterem Himmel, Eberhard neben mir fällt um. Und das zweite Bild war, ich stehe eingemauert in einem ganz engen schwarzen Raum, egal ob ich nach vorne, hinten, rechts, links gehe, ich donnere immer gegen die Wand. Ich weiß nicht, wie lange das anhielt. Ich bin äh, in einem Schockzustand natürlich gewesen. Ich habe das nicht begriffen. Äh, Erstmal, äh, was passiert ist und äh, erst nach längerer Zeit äh, versucht man dann äh, eben etwas Reales zu tun, zu denken. Es dauerte aber ziemlich lange.
1: Eberhard starb an der Höhenkrankheit. Wo liegt Eberhard jetzt?
4: Uh, Eberhard liegt wie alle Bergsteiger, die oberhalb von etwa 8500 Metern zu Tode kommen, oben am Everest, uh, in der uh, Zone leicht unterhalb vom uh, Hillary Step.
1: Du hast, mein lieber Paul, den Aufstieg dann nicht gemacht. Du bist nicht auf den Gipfel des Mount Everest gestiegen, du bist abgestiegen, hast dich um die behördlichen Dinge gekümmert, hast die Angehörigen Angerufen. Man kann nur erahnen, was da in dir vorging. Und du hast ein Buch geschrieben. Ans Limit. Mit 68 Jahren zum Mount Everest. Da hast du auch alles verarbeitet.
4: Ja, das Buch war eine gute Gelegenheit dazu. Ich muss sagen, die Verarbeitung, die begann eigentlich schon beim Abstieg vom vom Basislager. Ich bin noch zwei, drei Tage im Basislager gewesen, wo die ganze Situation analysiert haben. Und auf dem Abstieg nach unten kamen viele Menschen zu mir, andere Bergsteiger, auch die Sherpas unten in den Dörfern und äh, sagten zu mir, you are the friend of the German dog and we are very sorry und so weiter. Und durch das Sprechen darüber begann die Verarbeitung eigentlich schon. Und äh, im Zuge des Buchschreibs, wo man dann noch viele Details dann bearbeitet äh, und äh, sich an Erinnerung ruft, wurde das natürlich noch äh, gesteigert.
1: Was für eine bewegende Geschichte heute in meinem Abenteuerspezial. Du warst das Highlight des Jahrzehnts. Toll, dass du das so wunderschön erzählen konntest, um Menschen zu motivieren und trotzdem warnend den Zeigefinger zu heben. Vielen Dank, dass du da warst, mein lieber Paul.
4: Danke lieber Paul. sehr. Und äh, das mit dem Motivieren finde ich äh, sehr wichtig. Das ist nämlich eine meiner Botschaften, andere zu motivieren, nicht
1: auf den Ever zu gehen, aber Sport zu machen und äh, in Bewegung zu bleiben. Das ist ein gutes Stichwort, lieber Paul. Dir wünsche ich eine gute Heimreise nach Würselen und unser nächster Gast hat sein Leben lang Sport getrieben. Ich freue mich in den nächsten zwei Stunden auf die deutsche Hollywood-Legende Ralf Möller. Ihr wisst ja. The German Gladiator. bleiben.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rein geht's in die dritte Stunde. Mein Abenteuer Spezial mit Deutschlands stärkstem Schauspieler. Er hat Schimanski im Tatort K.O. geschlagen, schaffte dann den Sprung nach Hollywood, wo er unter anderem im Gladiator die Muskeln spielen ließ. Ralf Möller ist bei mir im Studio und er hat kürzlich für sich entdeckt, dass sein Bizeps nicht nur von saftigen Steaks ernährt werden muss. Warum er plötzlich auf vegan umgestiegen ist, das erfahrt ihr in den nächsten zwei Stunden.
3: Die beste Musik im Radio.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Solle, heute zu Gast in mein Abenteuer, der stärkste Schauspieler Deutschlands. Guten Morgen, Ralf. Hallo Rainer, grüß dich mein Lieber. Ich habe es eben schon angedeutet, du bist unter die Veganer gegangen, da kommen wir später noch ausführlich drauf zu sprechen. Lass uns erstmal ein bisschen über die Schauspielerei reden. Du lebst ja seit Anfang der 90er in Kalifornien. War das auch die Voraussetzung, um in Hollywood überhaupt Fuß zu fassen oder war es nur die kalifornische Sonne, die dich darüber gelockt hat?
3: Ja gut, die kann ich auch auf Mallorca haben oder in Recklinghausen Süd, wenn mal schönes Wetter war, wo ich das früher als Schwimmmeister gehabt habe. Habe. Und äh, nein, es waren schon in den 80er Jahren war ich halt dort, wegen vielen Bodybuilding-Veranstaltungen und Gastauftritten, die ich in Amerika, auf Hawaii überall gemacht hatte, als Mr. Universum, die ich 86 gewonnen hatte, die Wahl, gab es dann natürlich immer danach auch viele Angebote, Studio eröffneten, äh, links und rechts in dieser Zeit und da wollte man Attraktionen haben und dann wurde ich meistens äh, gerufen, sage ich mal, aber im Endeffekt später war es dann der Film, also es fing mit Götzgeorge an, anderthalb Minuten im Tatort, 88 und endete dann auch, nicht endete, ich mache es ja noch weiter, aber ging dann ein bisschen zu Gladiator, zu elf Oscar-Nominierungen, wovon wir fünf Oscars dann gewonnen hatten und jetzt bin ich gerade in den Endvorbereitungen, den Film zu beenden mit Kung Fury. Ein Film mit Michael Fassbender und Arnold Schwarzenegger als US-Präsident und ich als Thor. 100 Feet Groß ist eine abgefahrene Nummer. Den Film gab es damals 2015 über Crowdfunding, 30 Minuten, war sehr erfolgreich.
1: Wie hast du deine erste Rolle in Amerika überhaupt bekommen? Dein Kollege Jean-Claude von Damme, der soll mal vor einem Produzenten in den Spagat gesprungen sein. Das stelle ich mir natürlich auch ganz besonders interessant vor bei einem Mann. Was hast du eigentlich gemacht? eine Kartoffel mit der bloßen
3: Hand zerdrückt. Ja, das hätte genau eine Süßkartoffel. Aber nein, ich äh, habe damals auch fast, ja, bis ich den Termin dann durch hatte, fast eine Woche gebraucht. Dann bin ich einfach hinmarschiert und in der Rezeption gesagt, ich bin zwölf Stunden und fünf Minuten mit mir nach im Golan, das war der große Produzent, zu sprechen. Da war ich tatsächlich dann später oben, habe auf ihm noch eine Stunde gewartet. Dann sagt er, was willst du? Ich sage, möchte Filme machen. Und dann guckt er mich an, habe ihm dann die ganzen Zeitungen dahingelegt, die Muskelzeitungen von aller Welt, von Australien und äh, Südafrika bis nach Frankreich. War man ja Bodybuilding, hatte Millionen von Fans. Ich sage, wenn du mich besetzt, dann gehen all die Leute ins Kino. <lacht> und so haben wir dann, dann Cyborg gemacht mit Jean-Claude Van Damme. Das war die erste kleine Rolle. Und später dann, das war mein ein anderer Produzent, 92 war es dann Universal Soldier mit unserem Spielberg. Aus Stuttgart, Roland Emmerich hier. Ja.
1: Du hast ja sicherlich deine Filmkarriere zum großen Teil deinem wirklich fantastischen Körper zu verdanken. Ich sehe dich ja jetzt vor mir. Du bist ja wirklich jemand, der, glaube ich, jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen ist oder zum Training. Oder wie ist das entstanden?
3: Und gehst du heute auch noch jeden Tag ins Fitnessstudio? Nach wie vor. Äh, regelmäßig. Allerdings, äh, klar, ich habe fünf, sechs Mal die Woche trainiert, bis zu 30 Tonnen Eisen bewegt. Und als ich dann nachher später äh, meine Karriere beendete und äh, ins Schauspiel reinging, war ich noch so etwas unbedarft, aber habe dann nachher in äh, Amerika dann auch in Los Angeles Schauspielunterricht auch genommen, mal hier und dort. Und natürlich brachte ich ein großes Talent mit ja, aus Recklinghausen. Und so habe ich mich da immer wieder, ähm, immer wieder Gas gegeben, nie aufgehört. Und das war's dann. Ja.
1: Wir kommen gleich noch auf deine größten Erfolge zu sprechen als German Gladiator in einer halben Stunde. Aber wir wollen unsere Hörer belohnen dafür, dass sie unsere Hörer sind. Ich lade sie ein, bis zu vier Personen in meiner Show Abenteuer Weltumrundung. Der ganze Erlös geht ja in Fly and Help, meine Stiftung. Es ist eine große Live-Show, wo unter anderem die Sängerin aus König der Löwen dabei ist. Sie singt Circle of Life. Und ich erzähle natürlich in Bildern von meiner Weltumrundung. Es sind Weltklasse-Künstler aus Afrika, mit dabei Artisten, Musiker aus Südamerika und so weiter und so weiter. Die Show beginnt um 19.30 Uhr und die gibt es am 8.11. in Neuwied. 18. November nächsten Monat in Andernach und auch in Montabaur am 21. Vier Katten könnt ihr bekommen, gratis von mir und ihr seid meine VIP-Gäste. Ihr müsst mir nur eine E-Mail schreiben und in welcher Stadt ihr dann dieses Spektakel erleben wollt. mein.abenteuer.rpr1.de
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Meine Lieben, heute zu Gast in mein Abenteuerspezial ist Hollywoods Schauspieler Ralf Möller. Du hast ja in unzähligen Filmen hier bei uns in Deutschland oder auch in Amerika mitgespielt. Den größten Bekanntheitsgrad, den hast du ja sicherlich deine Mitwirken in Gladiator an der Seite von Russell Crowe zu verdanken. Ist das auch dein persönliches Karriere-Highlight oder gab es rückblickend
3: betrachtet Filme, auf die du noch stolzer gewesen bist? Also ich war glücklicher, als ich 1988 mit meinem Idol, sage ich mal, Götz George vor der Kamera zwei Tage drehen durfte. Und dann später auch den Bunk mit Amerika mit Roland Emmerich. Der Film hatte ein Budget damals von 18 Millionen, hat aber über 100 Millionen weltweit eingespielt. Und das sind auch so tolle Erinnerungen. Also im Grunde war jeder Tag, selbst High Alarm auf Mallorca, der 2002 gedreht wurde bei RTL, war er erfolgreich mit fast 7,2 Millionen Zuschauern. Und heute weiß ich nicht, warum der als manchmal Kultrash... Bezeichnet wird, das ist wieder so eine Geschichte. Ich finde, ein Publikum, das da ist, von sieben Millionen Zuschauern am Sonntagabend, den gefällt es. Und dann gibt es wieder in der Musik und in anderen Branchen halt auch immer unterschiedliche Meinungen.
1: So im Nachhinein betrachtet, Ralf, gibt es vielleicht den einen oder anderen Film, wo du dir jetzt sagst, so nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten, ach, da hätte ich lieber nicht mitspielen sollen?
3: Also alles, was ich da mitgemacht habe, Uh, fand ich toll. Also ich war froh, dass ich arbeiten konnte und auch immer kann. Ist ja auch nicht in der Branche immer normal, aber ich stehe hinter jedem Film. Ja, wir reden gleich noch ein bisschen über die Schauspielerei, aber lass uns
1: jetzt mal auf dein Buch zu sprechen kommen. Der Vegan vegan Gladiator, also was vegan ist. Du bist ein Baum von einem Mann, da denke ich persönlich eher an ein 750-Gramm-Stick. Wie kommst denn du auf einmal auf die Idee, dich vegan zu ernähren?
3: Ja, das passt gut zusammen. Denk mal, der Gorilla und der Elefant sind da auch Pflanzenfresser und die stärksten Tiere auf der Welt. Und jetzt kam der Ralf Möller noch dazu vor vier Jahren. Jetzt haben wir drei Tiere da. Ja, aber ähm, nein, das wird immer verkannt. Wenn ich, als ich das Wort Vegan immer hörte, äh, damals auch schon, äh, als mir jemand dann seine Freundin vorstellte, die sagt, uns ist vegan, da sagte ich, um Gottes Willen, die Arme. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich nicht auf dem Kreuzzug bin gegen alle Fleischesser und sage heute Morgen müsste alle alles aus eurem Kühlschrank raus äh, transportieren und kein Fleisch und nichts mehr. Mir geht es darum, dass man wenigstens einmal die Woche versucht, mal vegan zu kochen. Also im Grunde ist Vegan ja nur, heißt das ja nur, pflanzliche Produkte die wir ja auch schon immer zu uns nehmen. Was ich nur sage ist, versucht es mal auch für eine Weile ohne Fleisch, dann werdet ihr sehen, wie eure Energie steigt und wie ihr auch fitter werdet. Weil das ist es. 70, 80 Prozent ist Ernährung und nur 20 Prozent ist das Training, das auch wichtig ist. Aber wenn die Ernährung nicht stimmt, kannst du trainieren, wie du willst. Die Arterien sind nicht äh, zu, äh, die Krebsgefahr ist auch nicht so hoch, wenn man ne, das ganze äh, Fleisch da in sich hineinhaut und ich muss allerdings also dazu sagen, wenn die Restaurantbesitzer jetzt sagen, ja jetzt geht er wieder auf uns los, dann sage ich, Leute kein Problem, wenn ihr ein Steakhaus habt, bietet einfach nur auch vegetarische und äh, vegane Gerichte auch an, dann habt ihr die Leute auch wieder da drin. Ne?
1: Ralf, du hast ja mal behauptet, Veganer sind die besseren Liebhaber.
3: Ist das jetzt so dein äh, persönlicher Vorher-Nachher-Vergleich? Ich weiß natürlich veganer das ist natürlich eine breite Masse an Leuten, ich habe da natürlich jetzt nur an mich gedacht. Ich bin 64, fühle mich aber wie 39, 38 und derjenige muss dann auch schon fit sein und auf jeden Fall die Ernährung spielt da eine große Rolle. Ich glaube sogar, wenn wir auch heute immer von Psyche sprechen und Niedergeschlagenheit und Depression hat auch das viel mit der Ernährung zu tun.
1: Ja, jetzt bist du schon ein bisschen von meiner Frage abgewichen, aber wir haben ja noch eine Stunde mit dir. Gleich geht's weiter.
0: Mein Abenteuer
1: mit
3: Rainer Meutsch.
1: So ihr Lieben, wir gehen in die nächste Stunde. Mein Abenteuerspezial mit dem German Gladiator Ralf Möller. Nein, da ist wirklich kein Dubel hier. Das ist der Ralf Möller, der Hollywood-Geschichte geschrieben hat. Denn er ging als relativ einfacher Junge aus Deutschland rüber und ist ein Weltstar geworden. Heute bei mir zu Gast, jetzt noch genau 55 Minuten lang.
3: Die beste Musik im Radio.
2: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Heute in mein Abenteuer Spezial der Vegan Gladiator, der vegane Gladiator Ralf Möller. Wir haben ja eben gehört, dass du gut mit Arnold Schwarzenegger befreundet bist. Wenn der dich jetzt als Veganer zu einer Grillparty einlädt, bringst du... Dann deine eigene Tofuwürste mit oder wie machst denn du das? Ich glaube, bei Ani liegt doch eher ein Steak auf dem Rost. Wie läuft denn sowas ab? Erzähl uns das mal.
3: Nee, der, auch der ist hat die 80% vegan. Ist zwar auch schon mal ein Schnitzel. Also ich esse ja auch schon mal noch mal meinen Fisch oder mal meinen Sushi. Dann sagen die Veganer, ja, der kann sich ja gar nicht vegan nennen. Wir sind 100%, 100%, 200%. Und mir geht es aber darum, den Leuten Möglichkeiten zu geben, mal was anderes auszuprobieren. Und das haben wir auch dieses Buch gemacht mit Timo Franke. Ich möchte damit sagen, die vegane Küche einfach mal auszuprobieren. Jetzt äh, soll das natürlich Spaß machen. Wenn einer sagt, ich will abnehmen, macht drei Monate Diät, danach haut er sich wieder alles drauf und hat mehr Probleme als vorher mit der Ernährung. Also wenn ihr was umwechseln wollt, dann muss man es auch richtig machen und für immer machen. Und das macht dann Spaß, man kann sich so Inseltage auch gerne ähm, ranziehen, wo man sagt, naja, vom Montag bis Freitag esse ich das und Samstag, Sonntag, dann schlage ich mal wieder zu. Das lässt aber nach oder nachher ganz weg, weil wir so eine Vielfalt haben, auch ein Süßes. Aber denkt dran, vegan hat auch Kalorien und macht nicht schlank Ja, und hat auch viel Zucker. Auch da muss man gucken, äh, dass man da die richtigen Produkte zu sich nimmt.
1: Wiegen Gladiator, in welchem Verlag
3: ist denn das Erschienen. Wie kommt man an das Buch heran und was kostet es? Wenn ihr an Amazon geht, wenn man Vegan Gladiator oder Vegan Gladiator eingibt, Ralf Möller, Timo Franke, dann, dann kommt das sofort raus. Ja? Die Leute da draußen, die jetzt zuhören, nochmals, auch ich habe all diese Vorbehalte gehabt. Ich kann nur jetzt sagen, dass ich mich jetzt mit 64, da hängt kein Bizeps bis zur Kniekehle, ich bin nach wie vor fit. Und ähm, guter Dinge. Hier, jetzt, guck mal, Rainer, hier, guck hier. Ja, das ist
1: unfassbar. Ich glaube, bevor ich hier Komplexe kriege, gehen wir lieber mal in den Filmset zurück. In welcher Rolle werden wir Ralf Möller als
3: nächstes sehen? Darfst du das überhaupt schon verraten? Wir haben den Film Kung Fury, der 2015 über Crowdfunding 600.000 Dollar, glaube ich, hat der David Sandberg da zusammengekratzt und hat einen 30-Minuten-Film gemacht. Der ist sehr abgefahren. Und den könnt ihr noch sehen. Und diesen Film, der wurde dann vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren gedreht mit Arnold Schwarzenegger als US-Präsident. Und dann steht ein anderer an, der heißt The Sword-Schwert von Odin, ein großer Wikinger-Film in Prag und Norwegen. Also das ist ein Film, der den hoffentlich Ende des Jahres auf die Big Screen zu sehen ist und danach zu euch ins Wohnzimmer kommt und dann geht es weiter mit den Wikingern.
1: Wie groß ist eigentlich die Rivalität unter euch Schauspielern? Sylvester Stallone hat mal in einem Interview gesagt, es hätte eine Zeit gegeben, da hätte er den schwarzen Ecker am liebsten
3: erwürgt. Gibt es eigentlich bei dir auch solche Rivalitäten? Nee, also ich muss sagen, da ich überwiegend, sagen wir mal, in internationalen Produktionen dann bin auch, auch Deutsche sind angenehm, die, die sind ein bisschen strikter, ein bisschen konservativer manchmal in dem Ganzen. Äh, da wird jetzt nicht laut Action geschrien, sondern die sagen dann immer, bitte. Und ich habe immer Verstanden, was, was heißt bitte? Naja, Action, ja dann sagt auch Action, das ist mal gewohnt. Oder wie der Clint Eastwood immer sagt, go ahead. Heiß Schrank langsam an. Ja. Aber es ist alle ziehen an einem Strang und es ist sowieso immer nicht einfach, erstmal einen Film auf die Beine zu stellen. Und wenn man den dann hat, dass man dann auch da lange arbeitet und gut dran arbeitet in einem Team. Aber es gibt schon mal Realität, ja, das aber nicht bei mir.
1: So, jetzt haben wir viel über die Schauspielerei geredet. In der nächsten halben Stunde wird es ein bisschen privat. Wir sind alle sehr neugierig
2: ja 1, mein Abenteuer.
1: Hollywood-Legende Ralf Möller zu Gast in mein Abenteuer-Spezial. 30 Jahre in Kalifornien. Mein lieber Ralf, beschreibe doch mal einen
3: ganz stinknormalen Tag aus deinem Alltagsleben. Wie sieht denn das aus? Ja, ich wohne direkt in Santa Monica. Ich gucke direkt aufs Meer. Und dann überlege ich mir, wie kriege ich den Tag rum? Ne? <lacht> Nein, ich bin meistens immer um sechs Uhr früh wach. Spätestens um viertel vor sieben treffe ich mich. Meistens mit Arnold und noch ein, zwei vielleicht Kollegen, manchmal sind wir auch allein, fahren dann mit dem Fahrrad zehn, zwölf Kilometer zum Fitnessstudio, um dann dort eine Stunde zu trainieren. Zehn Uhr geht es dann, je nachdem, in Termine. Dann gibt es irgendwann Lunch oder irgendwann geht es auch mal... Einmal die Woche vielleicht oder zweimal zum Havanna-Club, wo man Termine hat, wo man auch mal eine Zigarre dann rauchen kann und sich dann geschäftlich und privat unterhält. Und dann am Abend, da guckt man dann irgendwo, manchmal sind wir auch, gucken wir uns Filme an. Meistens der Arnold hat die größte Screen, dann sind wir meistens bei ihm. Und im Grunde bringt jeder Tag immer was anderes auch, weißt du? Also nicht nur sportlich, sondern auch, da man nicht nur an einem Ort ist oder in einem Land, sondern quasi doch Europa oder weltweit agiert, dann kommt man wieder ein Buch. Also man, man ist immer, man ist immer irgendwo dann äh, doch agiert. Ich,
1: ich höre, Ralf, du und Arnold, ihr seid wohl die dicksten Kumpels. Was macht denn so eine Freundschaft aus und wie ist sie entstanden?
3: Ja, die wurde 82 habe ich ihn kennengelernt. Ich habe ihn eigentlich 81 gesehen bei den Olympiawahlen damals hinter der Bühne, aber da war noch keinen großen Kontakt. 82 wurde durch Albert Busik vorgestellt, als er Konen, die Konen-Premiere in Essen war, in der Lichtburg. Ja, dann bin ich nach USA immer mal und dann hat er im damaligen World Gym auch trainiert und ich auch und kannten uns dann. Und als ich danach herüberzog, damals mit Familie, hat sich diese Freundschaft noch verfestigt. Aber ich habe nie was erwartet, ne? Weil also man man denkt dann immer, ja gut, da ist jetzt der der berühmte Freund, der ruft mal an und dann springen die Tür nur so offen und man wird besetzt. Das ist nicht der Fall, sonst wären nur Verwandte, Bekannte und Freunde im Filmbusiness. So einfach ist es nicht. Ratschläge waren da auf jeden Fall und äh, Motivation bestimmt auch. Und so habe ich quasi auch seine große Karriere miterlebt. Und ich habe meine gemacht.
1: Ralf, du bist ja geboren in Recklinghausen und wohnst jetzt in Kalifornien.
3: Wo ist denn für dich Heimat? Immer da, wo nette Menschen sind. Gut, die meiste Zeit bin ich in Amerika, aber dadurch, dass ich gelegentlich auch nach Europa dort arbeite oder auch in Deutschland äh, zutage bin, habe ich immer einen Kontakt. Und wenn nicht, gibt es ja heute FaceTime, Mutter ich sowieso jeden Tag an und fragt, wie es ihr geht. Also, das auf zwei Kontinenten mal zu leben oder auch mal dort zu sein, sind wir gut. Also zum Abschluss, mein lieber Ralf,
1: rückblickend auf deine bisherige
3: Karriere, wie fällt denn deine
1: Bilanz aus?
3: Also ich, äh, so wie ich das gemacht habe, würde es tun. Also ich würde nichts anderes groß machen. stimmt man die ein oder andere Sache, klar. Äh, ähm, aber es hat dann mit der Sprache zu tun. Ne? Ich hätte da noch mehr machen können. Dadurch, ich war, dass ich, ich war im Englischen so schlecht damals in der Schule, dass ich damit mal Geld verdiene, hätte ich ganz bestimmt nicht gedacht. Und wenn einer gesagt hätte, dann musst du auch noch mit Schauspielern. Dann ganz und gar nicht. Du, das war uns eine Ehre, dich hier bei uns im Studio von RPR1
1: in mein Abenteuer zu haben. Und das noch in der Spezialausgabe, mein lieber Ralf. Wir kannten dich natürlich von der Leinwand, von den Filmen, aber so als Mensch, dich hautnah zu erleben, du, das war schon was Besonderes. Das gilt natürlich auch für euch da draußen am Radio, denn in der nächsten Stunde wartet ein weiteres Abenteuer auf uns.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es geht rein in die letzte Stunde, mein Abenteuer-Spezial heute am 3. Oktober, und ich habe einen wunderbaren Gesprächspartner, Christian Schüle, ist bei mir, und gleich kommen wir zu einem außergewöhnlichen Thema, denn er ist durch Alaska gefahren auf dem Dalton Highway, dem legendären Ice Highway, mit einem Öltruck. Spannend wird's, kalt wird's. Spektakulär wird es mit dem Erfolgsautor des Buches vom Glück unterwegs zu sein. Und das Schöne in dieser Stunde, vier Freikarten für jeden von euch, der es möchte, gibt es für eine Show, Abenteuer, Weltumrundung mit der Sängerin aus König, der Löwen und vielen anderen Künstlern. Jeder, der mir
3: schreibt, bekommt die Karten. Die beste Musik im Radio.
2: Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Hallo mein lieber Christian, schön, dass du da bist, denn du hast ein Buch geschrieben, das mich natürlich stark ins Grübeln gebracht hat, vom Glück unterwegs zu sein. Warum
0: wir das Reisen lieben und brauchen? Warum liebsten und brauchst du das Reisen? Na, ich liebe das Reisen, weil ich äh, schon im Alter von 17 Jahren Erfahrung gemacht habe, die das Reisen ja auszeichnet, das das Unbekannte, sich ins Unbekannte hineinzustürzen. Ich war damals mit meinem besten Freund Rucksackreisen unterwegs in Lateinamerika, in Guatemala, Belize und Mexiko. Und was ich da erlebt habe, äh, an Menschlichkeit, an schönen Begegnungen mit Menschen, aber auch an der Art und Weise, mit Zeit umzugehen, sich dem Zufall auszuliefern, in Busse hineinzusetzen, einfach zu gucken, wo man hinfährt, das hat mich, glaube ich, für mein Leben äh, geprägt. Und das ist bis heute noch so. Und was ich damals gelernt habe, das äh, hat, hat sich eigentlich über die letzten, 30, 40 Jahre immer wieder wiederholt und deswegen sage ich für mich, ich liebe das Reisen eigentlich so sehr wie vielleicht meine Frau und warum wir es brauchen, darum geht es in dem Buch eben hauptsächlich, weil wir, glaube ich, vielleicht so ein bisschen verlernt haben zu reisen als Gesellschaft, weil wir uns auch in der Digitalisierung ja immer stärker ablenken lassen und das Reisen heißt für mich, dass man sich einlässt auf das Unbekannte, sich auf den Zufall einlässt und ein kleines bisschen auch das Staunen wieder lernt über das, was der Fall ist, was man vorfindet. Ja, aber du hast einen guten Job bei der Zeitschrift Die Zeit einfach sausen gelassen. Du warst noch keine 40 und hast dich in das Unbekannte gewagt. Ja, so bin ich so ein kleines bisschen, obwohl ich gebürtiger Schwabe bin, bin ich doch sehr äh, interessiert an Abenteuern und an, an Unsicherheiten letztlich. Und ich bin damals, ähm, habe ich gekündigt bei der Zeit freiwillig, was keiner verstanden hat. Ich äh, eigentlich auch nicht wirklich, aber ich hatte ein Angebot, ein Buch zu schreiben. Und außerdem fand ich die Arbeit äh, innerhalb einer Redaktion bei aller Wertschätzung, und das ist ein wunderbarer Arbeitgeber, für mich dann irgendwann nicht mehr ausreichend. Weil ich wollte einfach in die Welt raus und schreiben und das mache ich bis heute noch mehr oder weniger erfolgreich, sagen wir mal so. Nun hast du
1: dich für Alaska entschieden heute. Konnte es nicht eine warme Region sein?
0: Hätte es sein können, aber was ich damals in Alaska erlebt habe, das war so ungeheuerlich, dass ich dachte, das möchte ich eigentlich dir und den Menschen hier, hier draußen erzählen. Es war, wenn man so will, für alaskanische Verhältnisse damals extrem warm. Damit ging es eigentlich schon los. Es war knapp unter Null. Die waren immer so minus 30, minus 40 Grad gewohnt. Und es gab einen, einen Wärmeeinbruch, wenn man so will, in diesem Frühjahr. Und sie waren vollkommen gekränkt in ihrer Eitelkeit, dass es so warm war auf einmal. Und da begann eigentlich das Abenteuer, dass man, wenn man mit dem Truck diesen Dalton Highway, Ne, von Fairbanks nach Deadhorse fahren möchte, das sind, sagen wir mal, 1300 Kilometer, äh, dann ist das eine Ice Road. Es ist nur auf dem Eis. Und das Problem be be begann eigentlich damit, dass es zu warm war und äh, es warmes Wasser äh, sozusagen schmolzt dann die, die Fahr Fahrbahndecke auf und man kam nicht vorwärts. Und das liebe ich. Ich liebe es, wenn ich irgendwo hinkomme und es geht nichts vorwärts. Es passiert nichts. Äh, und da mitzumachen, da dabei zu sein, das zu beobachten, das hat damals für mich einen Riesenreiz bewirkt.
1: Du warst ja Beifahrer und ab und zu muss man ja auch pippi. Dann
0: steht man draußen und macht eben Pipi und dann schaut einem ein Wolf ins Gesicht. Ja, in der Tat. Wir, wir mussten raus. Ich musste mich tatsächlich erleichtern. In der Zeit hatte Dave, mein Fahrer, die Ketten angelegt und ich stand dann so wirklich in der Prärie und plötzlich guckte mir ein Wolf guckte mich ein Wolf an. Das waren, ich würde mal sagen, 100 Meter entfernt. Und ähm, als ich dann feststellte irgendwie, dass die Situation gar nicht ungefährlich ist, ne, wenn dich dann ein Wolf anguckt in dem Augenblick, äh, habe mich so ganz langsam wieder von meiner Stelle der Erleichterung zurück zum Truck bewegt und war in dem Augenblick sehr, sehr froh, ähm, dass der Wolf nur ein geringes Interesse an mir hatte, sondern wahrscheinlich irgendwie ein Rentier suchte und äh, mich als Mann aber mal ganz kurzerhand ignoriert. Es war wahrscheinlich auch eine Wölfin. Auf jeden Fall dachte ich, es war so eine Zwiesprache zwischen der Wölfin und mir. Und sie entschied sich dann irgendwie, nee, du bist mir einfach zu langweilig. Ich dich will ich nicht, ich suche was Interessanteres. Sei
1: froh, sonst würdest du jetzt vielleicht nicht hier sitzen. In der nächsten halben Stunde erzählst du uns, wie du selbst diesen monster gefahren bist. Aber vorher machen wir noch vier Cutten. Für jeden, der mir schreibt, bekommt sie gratis für Neuwied, Andernach und Montabauer. Im November gibt's Abenteuer Weltumrundung. Das ist die große Live-Show, die ich moderiere mit Bildern aus der ganzen Welt von meiner Weltumrundung im riesigen Format. Und mit dabei, und sie eröffnet auch, ist die Sängerin aus König der Löwen, Circle of Life. Weltklasse Künstler aus Afrika, Artisten und Musiker aus Südamerika. Jeder, der schreibt, kann vier Karten gratis bekommen. Am 8. November in Neuwied, 18. November in Andernach und am 21.11 in Montabaur. Schreibt mir einfach eine E-Mail. mein.abenteuer.rpr1.de und dann bekommt ihr die Karten. Ich werde das auch selbst übernehmen, dann weiß ich auch, dann klappt alles und wir sehen uns dann spätestens in ein paar Wochen in Neuwied, Andernach, Montabaur. Jeder bekommt vier Karten, der mir schreibt für die große Live-Show Abenteuer Weltumrundung mein.abenteuer.rpr1.de. RPR1, RPR 1,
2: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind unterwegs auf dem Dolden Highway mit Christian Schüle, der da so mehr oder weniger per Anhalter eine Mitfahrgelegenheit gefunden hat bei Dan, dem Fahrer eines riesigen Öltrucks. Wenn man so tagelang unterwegs ist, Christian, so 1300 Kilometer quer durch Alaska auf diesem Eishighway, »Über was redet man denn da eigentlich?«
0: also es war so, dass er mir seine Geschichte eigentlich erzählte und wie ich dann erst später herausfand, war ich für ihn so eine Art Wiedergänger seines Sohnes. Sein Sohn ist bei einem Bootsunfall ums, ums Leben gekommen und dem wurden also sozusagen durch die Schiffsschraube oder die Motorbootschraube die gesamten Gliedmaßen amputiert und der Vater hat sie dann einzeln wieder eingesammelt und das hat ihn gebrochen damals und als er mich sah, muss ich in irgendeiner Weise ihn an seinen Sohn erinnert haben, der zum Zeitpunkt seines Todes ungefähr so alt war, wie ich damals, als er mich traf und ähm, dann fing eben an, sein, sein Leben zu erzählen. Und Dave Bartlett, dieser Mann, war offensichtlich in seinem vorherigen Leben als Vater ein ziemlicher Schürzenjäger. Er hatte Waffen, wie das manche Amerikaner ja ganz gerne mal haben. Und als das passierte, ähm, äh, hat er Gott erkannt. So hat er mir das erzählt. Also sozusagen ein, ein, ein gläubiger Christ geworden, hat seine Waffen abgegeben, war seiner Frau äh, auf ewig treu und hat angefangen, bei seinen Fahrten von, von Fairbanks nach Deadhorse im Grunde die Bibel zu hören als Hörbuch. Und darüber haben wir ganz viel gesprochen, weil ich mich auch interessiere für biblische Geschichten, weil ich das zum Teil auch studiert. Und so kamen wir über das äh, Reden über christliche und jüdische Gebräuche dann ins Leben hinein und auf einmal stellten wir fest, dass diese, dass diese Fahrt gar nicht ausgereicht hat, ja hin und zurück sozusagen miteinander, sondern wir sind dann noch äh, tagelang später in Verbindung geblieben und ich war irgendwie der adoptierte Sohn zu Hause. Seine Frau hat dann für mich gekocht und äh, wir sind irgendwie auch Freunde geworden. Wie hattest du ihn denn gefunden? Ich bin damals zu so einem Truckstop gefahren am Anfang des Highways und dann war, wie gesagt, eine große Verwirrung da, weil es viel zu warm war und der, der Boden war nicht richtig fahrbar und äh, ich habe dann einfach nach jemandem gesucht, der mich, der mich mitnimmt auf diesen, auf diesen Highway, was verboten war, aus versicherungsrechtlichen Gründen äh, hat sich dazu keiner bereit erklärt, weil das darf man nicht, jemanden einfach mitnehmen, man konnte kein Mietauto mieten, weil es im Winter nicht vermietet wird in Alaska und plötzlich sah ich diesen Dave und er guckte mich an und ich lud ihn ein zu, äh, zu Speck und, und Rührei und äh, wir kamen irgendwie so ins Gespräch und dann gab er mir die Hand und sagte, okay, du bist dabei und so haben wir uns kennengelernt. Und er, hat, er war selber mutig genug, mich mitzunehmen und ich war mutig genug, da hochzufahren. Du hast ja selbst, äh, Christian, den Truck mal gefahren. Gell? Ja, ich...
2: Äh,
0: äh ich guck, ich, ich, ja, ich guck ihn an und ich sah irgendwie, er hat, hat 16 Gänge ne, auf drei verschiedenen Ebenen und man fährt ja mit der Jake Brake, man fährt ja nur mit der Motorbremse, nicht mit der Hand- oder der Fußbremse. Und habe ich einfach aus Spaß zu ihm gesagt, Mensch, so ein Ding möchte ich auch mal fahren. Da guckt er mich an und auch das kann man an den Amerikanern ja mögen. Man kann vieles kritisch sehen, aber das kann man mögen, dass er sagt, okay, willst du auch fahren? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das möglich ist. Und sagte, ja, da vorne ist irgendwie, kommt jetzt, weiß ich nicht, 30 Kilometer, eine relativ flache Strecke, setzt sich ans Steuer und fahr einfach. Ich habe noch nie gemacht vorher. Ja, ich habe normalen Führerschein, aber nicht für so einen Truck. Es ist aber relativ einfach. Er hat mir das dann erklärt, wie es geht. Und dann saß ich in diesem Truck und ich steuerte den. Ich weiß nicht, es waren 50 Tonner. da war Öl geladen. Es ging nicht nach unten und nicht nach oben. Wir fuhren einfach geradeaus. Das ist dann schon auch relativ einfach. Ja, und dann fuhr ich dann halt mit diesen 16 Gängen, glaube ich, ein Stück weiter. Und ich sag dir eins, das hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist so unglaublich leicht es fährt sich so leicht, ja, also es, weil ich hatte vom Gefühl her den Eindruck, naja, 50 Tonnen, ne? also was muss man da jetzt hier draufdrücken und wie, wie kommt der von hinten und drückt einen dann nach vorne, aber es war quasi, wie wenn man mit so einem Zweipropellermaschinchen äh, nach vorne fährt und ähm, ja, das, das haben wir gemacht und also die die großen Herausforderungen dieser dieser Fahrt, die habe ich natürlich selber nicht nicht erledigen dürfen, also es ging weder nach unten noch nach oben, wo man wirklich fahren können muss, aber diese 30, 40 Kilometer, das war schon toll und da gibt es auch, als, falls jemand irgendwie Zweifel haben sollte, das ist tatsächlich auch Video hinterlegt. Ich habe das immer noch in meinem Handy. Und du hast es auf dem Handy, aber auch auf deiner Website? Ich glaube, ich habe es auf der Website, aber auf jeden Fall auf dem Handy und ganz sicher habe ich es im Kopf und im Herzen, weil das gehört zu den großen Abenteuern meines Lebens, die mir bis heute eigentlich präsent sind und die ich immer wieder auch, von denen ich manchmal auch träume, ehrlich gesagt. www.christianschüler.de
1: und schüle mit Ue und sein Buch, Vom Glück unterwegs zu sein. Warum wir das Reisen lieben und brauchen, im Siedler Verlag, gerade eben vor kurzer Zeit erst erschienen. Müsst ihr euch wirklich unbedingt kaufen. Danke dir, lieber Christian. Und wie schnell die Zeit doch vergeht. Die fünf Stunden sind wie im Fluge vergangen. Das war mein Abenteuerspezial, heute mit gleich drei spannenden Geschichten. Toll, dass ihr dabei wart. Macht euch noch einen schönen Feiertag. Ich bin der Rainer. Macht's gut. Tschüss.